0: Uh, Sowieso
1: kun je natuurlijk nooit goed doen voor iedereen. Dat is al gedachte één.
0: Hey, leuk dat je luistert naar de Rosanne Boksen podcast. De podcast over liefdevolle marketing vanuit een ijzersterke strategie. Hier deel ik praktische tips en geef je inzichten over marketing, business en mindset. Zodat je groeit in omzet en winst, maar ook in mindset en voldoening. Wil jij meer overzicht, structuur en balans in je bedrijf? Luister dan verder. Enjoy. Hey, superleuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast. En deze keer heb ik tegenover mij Annemijn Kroon, CEO-specialist, um, mijn business buddy en uh, mede Zwollenaar. Annemijn, welkom. Leuk dat je er bent. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Leuk. En. Um, als je dit luistert of terugkijkt, dan uh, ja, is het misschien ook wel even leuk om, uh, om te zeggen. Um, het is nu half negen net geweest. En wij zijn al een paar uur wakker. Yep. Want wij doen op dit moment samen um, bij de helweek. En um, mede door Annemijn doe ik hem mee. Want uh, ik had het al heel lang op mijn lijstje staan. En elke keer dacht ik, ja, het komt even net niet goed uit. En uh, dit was echt dan de laatste keer in het Nederlands, de laatste keer dit jaar. Dus ik dacht, ah shit, hmm, zal ik nou wel of niet meedoen? Maar toen hoorde ik van jou dat jij mee ging doen. En toen dacht ik, ja fuck it, ik moet ook gewoon. Ik, ga, ik kan dingen, in, kan ik verschuiven. En uh, als ik al drie dingen hier uit ga halen uit deze week, dan gaat dat hem gewoon waard zijn. Wat was voor jou de reden dat je meedoet aan de helweek?
1: Um, ja, uh, ik, ik had het al een paar keer voorbij zien komen. En de ervaringen die je erover gedeeld werden waren zo lyrisch eh, dat ik sowieso al getriggerd was. En toen ben ik gaan kijken, hé, hey, wat is die helweek nou precies? En ik vond het echt heel interessant dat je gewoon echt um, nou ja, terug gaat naar de basis. Je gewoontes onder loop neemt en vanuit daaruit jezelf gaat ontwikkelen. En uh, inderdaad, wat je zegt, de laatste helweek um, uh, in het Nederlands was het voor mij ook wel een trigger om het gewoon echt te doen.
0: Ja, mooi. Ja, want wat voor, wat voor reacties heb je voorbij zien komen dat je dacht van, oh vet... Of, of ja, wat, wat, wat was dat? Weet je dat nog?
1: Uh, ja, er is er eentje die mij vooral uh, bijstaat. Um, ik ben even de naam kwijt, maar zij is uh, uh, Instagram-expert. En uh, uh, na de helnacht was zij um, nou ja, echt lyrisch over wat voor innerlijk werk zij had verricht. En uh, ze was aan het huilen. En ik weet niet, het voelde oh. gewoon zo, zo intens dat ik dacht: oh, dit moet ik ook.
0: Ja, ik vind het wel helemaal leuk. Ik denk dan heerlijk, huilen intens. En misschien als je nu luistert of kijkt, denk je, ja. waarom is dat leuk? Ja. Ja. Daarvoor moet je
1: meedoen aan de helweek, ja. ja.
0: Om lekker door die stress en stresszone te gaan, uit je comfortzone. Precies. Ja, heerlijk. Hé, hey, en um, uh, nou ja, we zijn dus allebei vanaf vijf uur al wakker. En vandaag staat ook in het teken, uh, het thema van vandaag is ook uit je comfortzone. heb jij daar vandaag al iets mee gedaan of of, of, wat ga ga jij vandaag nog doen wat echt uit je comfortzone is
1: Uh, nou ik vond kijk het opstaan om vijf uur als zich is al uit mijn comfortzone dus daar begint je dag mee en uh, ik ben zo ook wel even benieuwd hoe jij dat ervaart maar uh, vanochtend hebben we een sportsessie gedaan van kwart over vijf tot kwart over zes en Ja, je werd echt getriggerd om uit je comfortzone te gaan. Dus ik ben naar buiten gegaan, midden op het grasveld hier in de buurt gaan dansen. Nou, dat was echt uit mijn comfortzone. (laughs) En uh, zeker toen er een vrouw uh, langs liep met een buurmorgenzij. Oh, heerlijk. Dat gaf een kick. Dus uh, uit de comfortzone gaan uh, heeft voor mij nu wel een iets uh, positievere betekenis.
0: Ja, wat gaaf. En want zei zij, ge- zei zij: Goedemorgen of zei jij: Goedemorgen? Zij zei:
1: Goedemorgen, heel zij, goed. Ja, en
0: hoe, en hoe keek zij? Was zij blij of was ze verbaasd? Of wat, wat uh, was.
1: Ja, verbaasd vooral. Ik zag een beetje zo'n lachje: van... wat ben jij aan het doen? Maar, ja,
0: oh, heerlijk. Heel ja. Oh, lekker. Ja, want volgens mij zag ik jou ook in de chat dat zeggen, inderdaad. Van ik, uh, ik uh, sta nu op het gasveldje voor huis. En toen dacht ik op een gegeven moment ook, en meerdere mensen gingen naar buiten. Ik dacht even na: van nou, is dat echt zo uit mijn comfortzone? Toen dacht ik ja. Eigenlijk wel. Ik nee, denk, fuck it. Ik ben ook eigenlijk naar buiten gegaan. En ik woon ook aan een best wel drukke straat. Dus ja. Yeah. Uh, viel gelukkig mee. Even ergens weer mee. Om uh, kwart over vijf ochtend. en dus half zes... Uh... Er zijn drie auto's langs gereden of zo. Maar okay. euh, ik dacht wel van... Oh, ik ben wel heel benieuwd als mijn buren nu naar buiten komen. Wat ja. ik ga doen. Of uh, is het elke keer die spanning toch een beetje.
1: Ja, precies. Die alertheid van... Hé, hey, wat gaat er nu gebeuren?
0: Ja, en ik had een koptelefoon ook op. Dus niemand hoort ja. de muziek ook. Dus ja, die ziet mij alleen aan dansen. En verder niks. Ik weet het.
1: Herkenbaar. Ja. ja. En, en heeft het jou al wat gebracht um, dat je dat deed? Mm.
0: Um, ja. Ik zit even te denken, wat precies? Uh, sowieso wel, omdat ik inderdaad ging nadenken. Maar, maar stel nou dat inderdaad mijn buren naar buiten lopen. Wat zou dan hun reactie kunnen zijn? Inderdaad dat verbaasdheid, Maar ik denk ergens inderdaad dat ze best wel kunnen lachen of dat ze denken van, oké, okay, oh die durft dat of, of wat tof of ja dat je gelijk eigenlijk misschien wel vrolijk wordt, want er reden uiteindelijk ook twee of drie auto's voorbij. En toen dacht ik ja, als ik dit zou zien. Als ik ja. in een auto zou rijden en ik zou iemand dan zien dansen op straat om half zes ochtends. Ik zou er echt super blij van worden. Dan denk ik, holy shit, ja, ja leuk, dit is weer een nieuwe dag. Yes. Dus ja. ik denk, Eigenlijk is het iets heel leuks om vanuit vertrouwen uit je comfortzone te gaan. Omdat je daar anderen eigenlijk ook wel heel mooi mee aan kan zetten.
1: Ja, maar Ook ja. als je
0: heel zelfverzekerd bent, terwijl je vet lelijk danst. En niet op de muziek, kan, niet op de tempo kan dansen of zo. Maar dat wel met een glimlach doet... Ja. ja, dan zou ik ook kijken naar iemand en denk ik, oh, wat tof dat je dat wel gewoon doet en durft. Dus, ja. ja, ik denk ook dat het, het wel bij mij zelf iets los heeft gemaakt, inderdaad. Uh, van, ja, wat maakt het eigenlijk uit dat het een ander vindt. Maar ook dat ik denk, ja, maar juist door te doen en juist door anderen ook te laten zien van, hé, hey, uit je comfortzone gaan is juist leuk. Kan heel verfrissend zijn. Ja, dan neem je elkaar ook eigenlijk mee.
1: Ja, zeker. En wat wat me ook opvalt is dat we heel vaak dingen invullen voor een ander. -hmm. Maar inderdaad, wat jij nu zegt, ik zat vanochtend heel erg in mijn hoofd van wat als ze me zien, vinden ze me dan raar? Zometeen herkent iemand me. Terwijl wat jij zegt is natuurlijk, dat kan ook gewoon, het kan ook gewoon positief uitpakken. Dat vind ik wel een heel mooi uh, inzicht uit deze hele week al.
0: Ja, ja, en um, nou ja, we krijgen straks een kennissessie nog, dus ik ben heel benieuwd wat daar gaat gebeuren. Ja. Maar uh, heb jij nog andere dingen zelf al bedacht van, oh dit ga ik doen, want dat is echt uit mijn comfortzone? Um, nee, ik, uh, ik moet
1: zeggen dat ik, uh, dat ik uh, gewoon een beetje go with the flow wil gaan vandaag. En um, nou ja, de hel nacht staat natuurlijk voor de deur, dat, dat is al gigantisch uit mijn comfortzone. <laughs> uh, dus ja. je moet ook je limieten kennen, denk ik.
0: Ja, precies. Ja, anders dan kom je weer te veel in de stress. maar uh, ja. Ik zat ook nog even te denken van, oh ja, hoe kan ik inderdaad... Uh, ja, want het vroeg ze na die sportsessie natuurlijk ook van, hè, kun je, wat ga je hierna doen? Wat, wat deed je de rest van de week? Dus wat ga je vandaag anders doen? Ja. Heb jij nu na die sportsessie ook wat, uh, wat anders gedaan dan de eerste drie dagen? Ja,
1: ik merkte dat ik de eerste drie dagen toch heel snel schoot in het doorgaan, in het doen... Um, en dan ging ik bijvoorbeeld wandelen dat, dat is ook heel lekker uh, of aan mijn to-do's werken alleen ik ben nu gewoon ben ik op de bank gaan zitten en ik heb mijn boekje erbij gepakt en ik ben gewoon lekker gaan journalen gewoon alle rust genomen om die ontspanning op te zoeken oh, yeah. en, um, ja ik merkte dat dat wel, uh, dat dat wel anders was dan, dan eerder dat dat veel meer rust geeft om ook nou ja, je dag gewoon wat lekkerder uh, te starten
0: yeah. Mooi. Ja, ik had ook wel uh, dat ik dacht, oh ja, lekker vroeg opstaan. En uh, nou, eigenlijk vanuit het het sporten ging ik gelijk eigenlijk wel twee uur werken. Dat ik dacht, ah, oh, dan heb ik er lekker wat op zitten. En ja. dat is voor mij eigenlijk best wel veel comfort om juist aan het werk te gaan. Dus ik dacht vanochtend ook, oh ja, normaal zou ik dan denken, Yes, ik kan nog even lekker knallen. Maar ik dacht, nee, ik ga nu heel relaxed, rustig aankleden en zo. Rustig ontbijten. En, uh, en ik heb dit podcastgesprek eigenlijk niet voorbereid.
1: <laughs> ja, normaal,
0: uh, normaal, uh, normaal heb ik altijd een beetje een lijstje van wat vragen. Voor als, hè, als, als, ik, als ik zelf misschien ook stilval of even niet meer weet wat ik moet vragen of zo. Dat ik wel ja. een lijstje heb. Ja. Dus ik dacht ook van, nee, hey, ik mag best wat vertrouwen hebben. Dat, ik, dat we gewoon een leuk gesprek kunnen hebben. Zeker. Of dat het misschien wel even stilvalt. Geen idee. Um, ja, dat ik denk... Uh, in, en inmiddels ben ik wel zo geoefend dat ik daar ook wel op mag vertrouwen. Maar ik vind het wel spannend. En uh, voor wie ook... Uh, uh, kijkt. Ik heb een trui aan. Echt een, zo'n chille trui. En als je de podcast luistert, denk je, ja, wat is daar nou uit je, uit je comfortzone aan? Maar we nemen het dus ook op als video. En dat komt dus op YouTube en op mijn blog. Dus uh, it's all over the internet. <laughs> en ik heb wel heel erg... ik nou, heb, ik ben daar nog een beetje nu aan, mee aan het werken. Ik had wel heel erg de overtuiging, ja, dat je er... Dat je er goed gekleed bij moet zitten, zeg maar, hè? dat ik serieus genomen wil worden en uh, dat ik daardoor wel een beetje soort van stoer of zo moet kleden of zakelijk. Um, in ieder geval dat ik niet kan komen aanzetten in zo'n slobbertrui zeg maar, want dan word ik niet serieus genomen of dat soort dingen. Dus ik dacht, ja, fuck it, weet je, hoe fijn deze trui zit, dus ik uh, ga het wel goed doen.
1: Ja, heel goed dat je die, uh, dat je die overtuiging gewoon aan de kant hebt gezet en... Uh... Ja. Het is vaak ook gewoon een kwestie van doen.
0: Uh, ja. die kloppen om.
1: En uh, net als uh, 's ochtends uit je bed komen. Um,
0: ja, maar hoe is heb... dat voor jou? Want je zegt dat was voor mij wel echt uit mijn comfortzone. Voor mij viel dat wel mee. Dus... Ja, nee, voor jou.
1: Ja, voordat de week begon, uh, ging ik meestal rond kwart voor acht pas uit mijn bed. Wat voor heel veel mensen al wat later is. Um, dus ja, ik sta bijna drie uur eerder op nu. Ja, wow. En um, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik sta eigenlijk echt wel snel naast mijn bed. Uh, dat is niet zo'n probleem. Als de wekker gaat, dan ga ik er gelijk uit, want ik werk tot, weet dat snoezen niet voor mij werkt.
0: Ja, nu ook dus? Tot, uh... ja.
1: ja, zeker. Alleen zoals vanochtend was mijn lichaam gewoon even op. Ik had heel erg spierpijn en ik hoorde de wekker. Yeah. Dus ik werd door mijn uh, vriend gewekt. Oh, wat lief. <laughs> ja. Dus dat was om 1 over 5, maar... Uh... Nee, ik, uh, ik ervaar het wel als heel, uh, heel fijn dat je inderdaad die eerste overwinning op een dag al hebt gemaakt. Hoe ja. is dat voor jou?
0: Ja, ook wel. Ik, uh, in aanloop naar de week toe ben ik al wat eerder opgestaan. Ik dacht wel in één keer in de vijf uur. Dat zou wel meer misschien uit mijn comfortzone zijn, maar ik dacht, nou, ik wil er al wel wat meer mee oefenen. Dus normaal ging ik ook uh, nah, zeven uur denk ik uit bed. Dus ik ging de week voor de hele week ben ik al zes uur uit bed gegaan. En toen had ik al het gevoel van, oh man, dit is zo lekker. Yeah. Even dat uurtje, inderdaad, in plaats van normaal sporten ik een kwartiertje, ging ik al een half uur sporten, want ja, ik had meer tijd. Uh, ik had iets meer tijd om rustig even te schrijven of, of een meditatie te doen. Ik dacht, jeetje, wat, wat één uurtje meer al kan doen. Of zelfs een half uur, want soms stond ik ook wel half zeven op. Wat, ja, wat ja. dat al kan doen. In zes ja. uur is eigenlijk, ja, is nog prima te doen. Dus ik heb wel heel erg nu ook. Na de helweek, ja, we hebben het wel echt gaan volhouden om, om zes uur op te staan. Ja, mooi. En, um, en het ook wel, ik ben ook straks heel benieuwd hoe het in het weekend gaat zijn. Het, voor mij is het nog, ook nog wel redelijk oké, okay, want ik heb dit weekend NLP-training. Dus ik zou er sowieso wel op tijd uit moeten.
1: Ja, dat is goed. Um,
0: cool. Maar zeker in het weekend ook echt vroeg opstaan. Dat is voor mij ook nog wel een dingetje. Ja. Ik ben toch wel gewend om uit te slapen. Terwijl maar ik best weet... Dat ja Ik weet niet hoe jij je voelt, maar, zeg maar na het uitslapen, meestal is het dan echt, nou, dan, dan word ik een keer half tien wakker en dan scroll ik eigenlijk toch nog wel een uur per telefoon. Nou, dan is het soms twaalf uur voordat we uit bed gaan. Ja. En dan denk ik elke keer wel, van ja shit, ik had eigenlijk gewoon allerlei dingen lekker willen doen. Even in de tuin werken, boodschappen of, ja. of echt gewoon rustig wakker worden. En nu heb ik eigenlijk toch wel hoofdpijn en ben ik helemaal niet blij. Waarom doe ik dit eigenlijk?
1: Ja, ja de grap is dat je... Ja, weekend Wat zeg je? Hoe is dat bij jou in het weekend? Um, nou, de, de grap is uh, dat je eigenlijk op zoek bent naar ontspanning, ook in het weekend zeker. En dat je die soms denkt te vinden door bijvoorbeeld langer uit te slapen of langer te blijven liggen. Uh, en dat herken ik wel. Uh, mm. Ik moet wel zeggen, ik, ik, ben als ik, uh, om ach, ik ben meestal rond acht uur wakker. Uh, dan ben ik er om negen uur ook al klaar mee om in bed te liggen. ja. Maar die ontspanning vind je soms juist niet door in bed te blijven liggen. Ja, te mooi gezegd. Zijn, maar juist actief uh, te gaan doen waar je zin in hebt. En soms moet je daar even toe zetten. Maar soms levert dat ook veel meer energie op.
0: Ja, net als sporten dat je ook denkt. Ugh, maar je weet eigenlijk na het sporten voel je je altijd wel. Ja. Toch wel heel fijn dat je het hebt gedaan.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Ah, dat is wel echt een hele mooie. Zo had ik me nog nooit bekeken inderdaad. Dat je inderdaad denkt dat 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 een manier is om ontspanning te zoeken. Want dat is natuurlijk ook wat je vaak denkt met snoezen. Ja. Dat je denkt, oh, dan ben ik minder moe. Terwijl, ja, als je echt nadenkt, als je een half uur langer of een uur langer in bed ligt, ben je dan echt daadwerkelijk minder moe. Dat ik, is super. ja Meestal nog meer moe en nog meer geïrriteerd. Precies. Ja, mooi. En ik vind het ook wel mooi... Um, wat, is, wat was voor jou, heb je vooraf aan de helweek ook een bepaald doel gesteld? Of een bepaalde intentie? Wat je eruit wil halen? Ja,
1: um, het was vooral dichter bij mezelf willen komen. Um, zodat ik dat ook weer naar buiten kan brengen. Want ik merkte dat mm. ik, kijk mijn vak is natuurlijk super rationeel. En ik ben heel veel aan het denken en met data bezig. en ja. um, Cijfertjes, maar uh, gevoel is zo belangrijk in het ondernemen. En dat wist ik al en dat weet ik nu nog meer. Maar dat, ja, dat was eigenlijk mijn doel, om gewoon dichter bij mezelf te komen. En um, nou, inderdaad, die, die kern van die gewoontes is onder de loep te nemen, uh, af te breken eigenlijk en weer opnieuw op te bouwen. Dat, dat, nee. ja, dat was wel een beetje als mijn doel.
0: Ja, en heb je daar nu ook al wat uh, praktische dingen uitgehaald? Van hé, hey, zo kan ik dat doen? Um, <clears throat> Want, hè, in dag één was het natuurlijk, ging het natuurlijk al over gewoontes en... Moesten we ook bedenken hoe we die die nieuwe gewoonte, dus meer een eigen voeg aan, hoe we dat zouden toepassen?
1: Ja, voor mij is dat uh, eerlijk naar mezelf durven zijn. En ja, heel praktisch. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb vooral heel veel inzichten en echt het praktische, dat mist nog. Ja, ik ik denk meer, oh ja, dat was het, meer meer tijd nemen om echt uh, dingen voor mezelf te bedenken en te voelen. Uh, waar ik echt een, een beetje de ethos heb van doorwerken. Nou, dat herken jij. Ja. <laughs> um, en, en lekker in die uitvoering zitten. Mag ik echt meer um, nou ja, pas op de plaats maken. En bijvoorbeeld de dag gewoon praktisch uh, starten met een half uur uh, schrijven. En to-do's opschrijven. Wat ik daarbij voel. Of als ik een, een bepaalde beslissing moet nemen. Nou, wat voel ik daar dan echt bij?
0: Ja, Super mooi. En gelijk al fijne inspiratie inderdaad, hoe we dat eventueel kunnen aanpakken. Ja, want dat was ook wel een beetje mijn, uh, uh, is mijn, ook mijn intentie, inderdaad, om juist veel meer de zachte kant van mezelf te ontdekken en er rustig ja. aan te doen. Ik ben ook wel best wel, kan wel van het knallen zijn, en logica en structuur en hoppakee. Ja. Dus ik had ook wel inderdaad veel meer in mijn lichaam komen, veel meer luisteren naar mezelf. Niet direct, niet direct doorgaan.
1: Nee, precies. Nee, en het inzicht dat. Um... Als je niet dicht bij jezelf staat, zeker in jouw vak, denk ik. Um, als je niet dicht bij jezelf staat, kun je jezelf ook niet uh, 100% aan anderen geven.
0: Mm, ja, mooi gezegd. Dat, um, dat helpt wel om,
1: om echt stil te gaan staan, zeg maar.
0: Ja, ja. Ja, die, uh, ja zeg maar gezegd. Die. Um, ik kan misschien wel even ergens opschrijven. Want, zeg maar, in andere woorden, ken ik hem wel van hè, hoe kan je nou. Voor iemand anders zorgen als je niet goed voor jezelf zorgt. Maar ja. inderdaad vooral die, echt die, want dan denk ik, ja, maar ik zorg toch wel goed voor mezelf. Ja, maar 100%. procent. je honderd want heel veel mensen hebben inderdaad, uh, ja, dat je goed wil zijn voor je opdrachtgever, voor je, ja. voor je klant of wat dan ook. Ja, als je daardoor wel jezelf voorbij loopt. Hoe goed ben je dan eigenlijk voor die opdrachtgever? Ja, ja. Mooi, ja. Ja, want ik vind het ook altijd wel, ik vond het altijd wel direct super inspirerend... Um, dat jij vanaf het begin van je onderneming eigenlijk al direct hebt gezegd... ik neem één dag vrij, de woensdag, is echt heilig voor jou. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen? Want ik heb daar stiekem wel echt een beetje jaloersie op... dat ik denk, oh, ik heb ergens ook wel um, de droom om gewoon... Uh, nou, ik weet eigenlijk ook niet of het een hele dag is... maar in ieder geval niet 40 uur in de week te werken. En dat doe ik vaak nu toch, nou, ik denk zo... Niet strak van 9 tot 5, Maar wel bij elkaar opgeteld. Denk ik dat ik er ja. aan kom. Maar voor jou is die echt vanaf het begin af aan al. Echt als starter was je daar direct al um, mee bezig. Hoe is dat zo? Ja.
1: Um, nou, ik had in die zin het voordeel. Dat toen ik in loondienst werkte. Ik ook de woensdag vrij had. En um, dat beviel me zo goed. En ik had het toen ook echt nodig. Om weer energie op te sparen. Omdat uh, mijn loondienstbaan me heel veel energie kostte.
0: Wat deed je toen eigenlijk, in de liefst?
1: Uh, ik was, uh, inbound consultant. Ah. Uh, dus ik uh, adviseerde bedrijven in uh, de marketing vanuit een uh, marketingbureau. Ja. En um, nou ja, daarna uh, was voor mij de keuze eigenlijk al heel snel gemaakt. Dat ik hoe dan ook die woensdag uh, vrij wilde houden. Ik, um, ik merkte dat dat me zoveel goed deed. En dan, dan kom ik eigenlijk ook wel weer terug op. Voor jezelf zorgen inderdaad. Hey, wat heb jij nodig om um, het beste uit jezelf te halen. En ook dat aan opdrachtgevers. En, ja. Uh, ja en om dat terug te geven. Nou, Dat is voor mij onder andere die woensdag. En um, ja, er zijn eigenlijk een paar dingen die je, die je denk ik daarvoor nodig hebt. Want ik weet inderdaad dat er meer mensen uh, denken van. Oh, dat lijkt me zo lekker die dag vrij. Maar hoe doe ik dat? Ja. Uh, hoe doe je
0: dat? Ja, vertel eens aan mij. Hoe ja. doe je dat? <laughs>
1: Ja, heel praktisch. Um, kijk, voor veel mensen is het financiële plaatje een, uh, een uh, obstakel.
0: Mm-hmm.
1: En um, uh, ik heb ervoor gezorgd dat mijn omzet gewoon uh, ja, eigenlijk direct al genoeg was om die moedracht vrij te nemen. Um, in mijn werk uh, kun je 100% bewijzen van declarabel zijn, uh, maar dat, dat wil ik niet. Dus dat is al één. ja. En met met die x procent declarabiliteit vanuit opdrachtgevers kan ik uh, financieren dat ik op woensdag vrij ben. Ja. Dus dat dat is het financiële plaatje. En ik denk als je het echt graag wil dat je je een manier gaat vinden om uh, om dat financieel rond te krijgen. Uh, Een tweede wat voor mij echt heeft geholpen is communicatie, uh, commitment maken naar anderen. Ja. Uh, Dus bijvoorbeeld, nou ja, mijn opdrachtgevers weten allemaal dat ze op woensdag niet hoeven uh, te bellen of te appen of te mailen, want uh, ik ben er niet.
0: Ja, want hoe reageren ze daarop? Doe je dat misschien voor een eerste keer bij zo iemand neerleggen?
1: Ja, daarin daarin ga je al heel snel voor de ander denken, merkte ik. Uh, Maar niemand reageert raar. Ja, ik weet niet. Ik heb er eigenlijk niet echt bepaalde reacties op gekregen. Iedereen neemt het gewoon voor lief en het is goed. Dus dat, is ook, um, dat is denk ik ook de kracht van, van, uh, van een ondernemer. Gewoon staan waar je bij, of hoe zeg je dat? Um, staan waar je voor wil staan. Zeg maar. nou, ik wil staan voor die, voor die vrijheid van een, een woensdag vrij bijvoorbeeld. Ja. Dat is voor ja. mij belangrijk.
0: Want wat betekent die dag vrij voor jou?
1: Uh, ja, ik, ik zei het pas tegen een vriendin. Ik zei, het is een dag waarop uh, ik alleen doe wat ik wil. En um, soms betekent dat praktisch uh, qua invulling dat ik uh, ga klussen. Of dat ik uh, in de tuin uh, iets ga doen of uh, hardlopen, weet je. De invulling is heel dynamisch. Uh, maar wat het wat voor mij betekent is dat het een dag is waarin ik uh, nieuwe inspiratie en energie op, de, uh, op doe om weer nieuwe dingen met opdrachtgevers te delen. Of, of met de buitenwereld. en um, Het voelt ook echt iets als uh, nou ja, wat ik wel nodig heb om, om mijn beste zelf te zijn.
0: Ja, mooi. Dus juist door die dag vrij te nemen heb je veel meer inspiratie voor opdrachtgevers. En is eigenlijk die dag vrij, zou je die bijna kunnen declareren. Ja, nou, ja precies. <laughs> Dat is ja, een mooie... Even een uurtje extra schrijven. Voor, ja, daar ja. Heb ik, ik heb daar aan jou gedacht. Dus, ja. <laughs> Precies. Ja. ja, want dat merk ik ook wel. En dat is ook wel een overtuiging die ik ergens ook nog wel heb. Is dat, dat denktijd en integratietijd geen werken is. En uh, dat is vooral eigenlijk sinds ik Human Design dan wat meer ken. En dat ik weet dat ik projector ben. Dat het voor een projector nog belangrijker is om eigenlijk nou ja, wat wij vinden niet te werken doen, maar echt meer inderdaad mijmeren en nadenken en inspiratie ja. op doen. Maar ik denk ja. dat dat voor iedereen wel geldt, dat je om 100% focus te kunnen hebben, ook 100% moet rusten, zeg maar.
1: Ja. Ja, om die
0: tijd ja. Te,
1: uh... ja zeker. Daar, uh, ik moet zeggen dat ik daar nu in de helweek ook echt weer meer besef van krijg, van ja. hey, uh, wat doe ik nu eigenlijk? En uh, draagt dat inderdaad wel echt bij aan het beste. Uh, Inger zei het, uh, volgens mij was het Inger, die zei, uh, het enige scenario is het ideale scenario. Ja, dat is ja,
0: die dag vrij. Ja, die dagvrij, ja, dat gaat ook wel. Als je die dagvrij echt wil, dan vind je wel mogelijkheden of dan laat uh, ja. je het wel werken. Ja, mooi. Ja, want je hebt ook nog, uh, of uh, dat uh, één dag in de week vrij is denk ik voor veel ondernemers al, uh, wow. Maar je bent ook echt een volledige maand vrij geweest. Voor vakantie. Ja. Hoe ging dat?
1: Uh, ja, dat was voor het eerst sinds, uh, sinds ik onderneem. Dus drieënhalf uh, jaar. Um, en um, ja, het, het vergt wat voorbereiding. Uh, dus inderdaad ook weer een stukje communicatie naar opdrachtgevers. Van hey, um, ik ben dan een maand weg, maar uh, ik pak dan, en dan de uren op. Um, dat... Uh, Nou ja, dat dat merkte ik wel, maar de vakantie zelf was heel heel inspirerend, heel verhelderend. Ik was daarna echt helemaal ontspannen. Lekker. Ja, het was gewoon echt een goede keuze, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, mooi. En je hebt het dan ook over communicatie met opdrachtgevers. Ik denk namelijk ook dat dat veel is waar veel ondernemers bang voor zijn? Om de reactie die ze krijgen. Hè? En of, of, je, of je dan niet een opdrachtgever kwijtraakt. Als je als je, je grenzen aangeeft. Of, uh, hoe, hoe heb je ervoor gezorgd. Dat die opdrachtgever daar, daarmee akkoord ging.
1: Ja ik denk. Dat dat echt een stukje mindset is. Want wat jij zegt. Dat mensen bang zijn dat een opdrachtgever weggaat. Um, ik ben er niet bang voor. Um, omdat ik. A. al opdrachtgevers kies die bij mij passen. Mm-hmm. En B, als ze weggaan, dan zijn ze blijkbaar niet, passen ze niet in dat ideale scenario. Um, ja. En dan vind ik wel weer nieuwe, zeg maar. Zo ga ja. ik erin.
0: En dan dat durf je er, er ook op vertrouwen dat die ruimte wel weer wordt ingenomen door iets anders moois.
1: Ja, precies. Dat. Um, ik ja. denk dat het daar echt mee begint. Want als jij keuzes gaat maken op basis van angst, dan, ja, dan wordt het ook gewoon wel lastig.
0: Ja, En en als er nou iets gebeurde ondertussen met die opdrachtgevers, want je bent wel maand weg, daar kan veel in gebeuren. Hoe heb je dat dat opgevangen?
1: De vorige keer dat ik op vakantie ging, had ik een uh, VA die die mijn mail uh, uh, een beetje bijhield. Uh, Maar nu uh, ben ik in een positie dat ik niet meer zulk belangrijk werk doe uh, in die zin dat, dat het echt nu opgelost moet worden. Kijk, als je je webdesigner bent en ook websites ontwikkelt, dan snap ik dat dat je iets nodig hebt om in de plaats te laten komen en uh, die opdrachtgevers die maand te helpen. Maar ja, het was nu gewoon niet nodig. De projecten uh, waren allemaal afgerond uh, waar nog enige spanning in zou kunnen zitten. En ja, de vaste opdrachtgevers, dat dat ging gewoon door en uh, ja... Het was gewoon heel relaxed
0: eigenlijk. Mooi. Ja, ik denk dat het ook wel inderdaad goed is... Uh, als je als iemand wel denkt van... ja, maar ik heb zo belangrijk werk. Iemand kan mijn maand ook niet missen. Dat is natuurlijk ook vaak een beetje van het ego gedacht. Van, ja, maar ik ja. wil niet misbaar zijn. Dus dat ja. kan niet. En, en als je inderdaad wel belangrijk werk doet... zoals een, als een webdeveloper of zo of uh, iets... dan denk ik ook, ja... er zijn nog meer mensen die dat doen. Dus kan je ja. inderdaad niet even iemand inhuren... Uh, zodat je dat maandje... Dat maandje op een week of een dag toch vrij kan nemen, inderdaad. Ja, precies. Ja, ik denk ook wel dat je, als je het echt wil, dat er wel um, mogelijkheden zijn. Ja,
1: ja absoluut.
0: In dit jaar heeft nog zo'n twaalf weken. Er zijn natuurlijk ook een heel week nog weer extra tent opgemaakt. Wat, um, hoe zie je, hoe, zie je, hoe ga 12 zien gaan die twaalf weken verder uitzien?
1: Ja, echt, echt het voelen. Het pas op de plaats maken. Dat is voor mij echt een thema deze, deze komende maanden. Want. Natuurlijk um, neem ik nu het voornemen om dat te doen en doe ik dat in de helweek al heel bewust, maar ja. ik wil dat gewoon inderdaad echt integreren in, een, in, een, in mijn patronen. En um, uh, nou ja, daarin zitten denk ik ook best wel, uh, nou, best wel stevige keuzes voor mijn bedrijf. Um,
0: Kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Ja, ja zeker. Nou ja, ik merk dat dat het werken voor opdrachtgevers, dat ik dat leuk vind. Maar het is niet wat ik het allerliefste doe. En ja, wat ik dan het allerliefste doe, daar zit nog een beetje uh, dynamiek in, zeg maar. Hmm. Maar het komt erop neer dat ik eigenlijk minder tijd aan opdrachtgevers wil. uh, Ik wil kwijt zijn en meer aan aan mijn bedrijf werken.
0: Ja, En, en wat voor dingen zijn dat aan je bedrijf werken? Nou, bijvoorbeeld, uh, ik heb, uh, wanneer is het? Twee, drie
1: maanden geleden heb ik de SEO Content Kit uh, opnieuw gelanceerd. En uh, nou, ik merk dat ik daar bijvoorbeeld heel veel energie van krijg. Dat ik uh, straks gewoon lekker met mijn doelgroep in gesprek ga. Uh, in, naar inspiratie van jou. Ja. <laughs> en, uh, uh, nou ja, dat, uh, echt meer de verbinding opzoeken. En ja, met een opdrachtgever is dat toch, uh, waar jij SEO voor uit- uitvoert, is dat toch anders, merk ik. Terwijl als jij mensen aan de hand meeneemt, dan dan ontstaat er een hele andere dynamiek tussen personen en meer uh,
0: verbinding. Al ben ik toch wel benieuwd, ik denk als je inderdaad meer die verbinding zou willen. Waarom zou dat niet kunnen met een opdrachtgever?
1: Omdat de manier waarop ik voor opdrachtgevers werk. Hoe zeg je dat? Ik vind de manier waarop ik voor opdrachtgevers werk leuk. Maar dat komt juist omdat ik gewoon lekker mijn ding kan doen. En in die data en gewoon rationeel bezig kan zijn. Mm. En ik zou het een aanvulling vinden om daarnaast die verbinding op te pakken. Ja. Dat dus zou ongetwijfeld met opdrachtgevers kunnen. Alleen dat is voor mij niet het ideale scenario.
0: Ja, mooi. Ja, en ik, uh, ik denk dat het sowieso wel mooi is in SEO. Hè, die die, die Google-optimalisatie. Dat dat inderdaad vaak begint bij, bij ratio, bij cijfertjes en dat soort dingen. Um, maar dat je inderdaad ook wel natuurlijk vaak, steeds vaker een tegengeluid hoort van, ja oké, okay, je schrijft wel voor zoekmachine optimalisatie, maar achter die zoekmachine zijn natuurlijk mensen die het ja. zoeken en die het uiteindelijk willen lezen. Dus het is dus wel belangrijk, ja leuk dat het goed vindbaar is, maar je artikel moet ook inhoudelijk wel interessant zijn, zeg maar, en ja. goed opgebouwd. Absoluut. Hoe, um, ja, hoe, hoe zorg jij dat wel die wisseling erin zit? Want uh, als, je, of je, als je bijvoorbeeld schrijft of als je... Zoiets uitvoert?
1: Uh, Ja, leuke vraag. Nou, sowieso is het zo dat uh, Google natuurlijk je website beoordeelt op meer dan 200 factoren. En onderdelen daarvan zijn bijvoorbeeld hoe lang iemand op je pagina is. En... je kunt iemand niet vasthouden als jij niet inhoudelijk de kern raakt, um, voor je doelgroep schrijft, uh, een, andere, uh, een andere invalshoek pakt. Een beetje op die manier, op ja. een creatieve manier. Dus dat is ook mijn uitgangspunt. Um, als ik schrijf, dan probeer ik te schrijven op een manier die de doelgroep raakt. Uh, en dan komt zoekmachine-optimalisatie vanzelf wel. En natuurlijk verwerk ik ook zoekwoorden in uh, in de elementen die daarvoor nodig zijn. Maar het het vasthouden van die bezoeker of het het aanzetten tot een actie van die bezoeker, dat vind ik vooral heel belangrijk. En ik denk dat dat, dat, dat dat ook gewoon helpt om een goede positie te krijgen.
0: Ja, mooi. Ik ik zie het ook wel een beetje als in plaats van echt die data te analyseren van welke woorden moet ik scoren om bovenaan te komen, dat je je naar die data misschien ook wel veel meer mag gaan kijken van oké, als als dit blijkbaar de data is, waar zijn mensen dan naar op zoek? Hoe ja. kan ik hen het beste helpen? Is dat ja. inderdaad een beetje een goede samenvatting ervan?
1: Ja, zeker. Ja. Ja, en um, in, in CO-termen noem je de achterliggende gedachte achter een zoekwoord ook zoekintentie. Ja, mm,
0: yeah, mooi.
1: Dus dat, uh, nou ja, dat is inderdaad eigenlijk wel een heel mooi woord om, om dat te omschrijven.
0: Ja. Hey, en um, we doen natuurlijk het, uiteindelijk iedereen die ondernemer is... Je hey, doet aan de oppervlakte van alles. De een schrijft, maakt webdesign, uh, ik doe coaching... Maar daaronder ligt natuurlijk vaak wel een laag um, ja, waarom je doet wat je doet en, en uh, wat, wat je belangrijk vindt in je werk vindt. Wat is dat voor jou?
1: Um, nou, ik heb natuurlijk uh, twee doelgroepen eigenlijk waarmee ik samenwerk. Uh, mijn SEO CO Content Kit is bijvoorbeeld gericht op copywriters. En daarin wil ik ze... Uh, Ja, wil ik ze echt helpen om om meer voor zichzelf te gaan staan. Echt die weg naar, in ieder geval vrijheid is voor veel mensen natuurlijk een van de drijfveren. Om echt die vrijheid te pakken. En weet je, zo'n SEO Content Kit is maar gewoon een hulpmiddel om dat te doen. Daar zit een veel diepere laag achter. die, die, Die ik zelf ook heb doorgemaakt toen ik nog heel veel schreef. En vanuit die ervaring probeer ik hun
0: te helpen. Supermooi. En en wat is die diepere laag?
1: Nou ja, wat ik al zei, om om echt te gaan staan voor voor jouw uh, werk, voor jouw teksten. En uh, ook in te zien dat jij door bepaalde dingen toe te voegen of juist weg te laten, meer waarde kunt creëren en daardoor ook meer uh, toegevoegde waarde creëert voor de opdrachtgever. Nou, wat staat daar tegenover? Meer omzet. Ja, mooi. Zo kun je hem natuurlijk doorredeneren tot meer omzet, meer vrijheid enzovoort.
0: Ja, Dat dat is dan voor je je enige doelgroep, met de content content kids. En en je opdrachtgevers, dat is dan denk ik de andere doelgroep?
1: Ja, klopt. Uh, Dus dat is wat meer MKB. En uh, daarin vind ik vooral belangrijk dat dat er persoonlijke aandacht is. Uh, En dat komt eigenlijk wel een beetje voort uit mijn werk in loondienst. Want ik merkte dat marketingbureaus... niet altijd even uh, leuk zijn voor hun opdrachtgevers. Hmm. Um, er is veel wisseling tussen uh, personen. Zeker binnen de marketing. Waardoor opdrachtgevers weer andere contactpersonen krijgen. Nou, dat wordt dan meer als vervelend ervaren. Dat snap ik. En ik wil juist staan voor die persoonlijke aandacht. Nou, misschien toch een beetje dat stukje
0: verbinding inderdaad. Oh, in een heel rationeel ja. vak. Kijk, zit toch de verbinding oh, weer in. Ja. <laughs> <Yes>. <laughs> <laughs> Mooi, ja. En... en um... Welke raakvlak heeft dat dan ook in je persoonlijke leven?
1: Um, nou, heel praktisch. Ik vind uh, koetjes en kalfjesstalk bijvoorbeeld heel moeilijk. Dat zegt wel iets over uh, ja, dat ik inderdaad graag de verbinding en, en de diepere laag met mensen opzoek en een goed gesprek heb. Yeah. Dat, dat geeft mij energie en um, ja, ik weet niet, dat vind ik wel heel belangrijk.
0: Mooi. En, en misschien ook wel leuk om daar eens. Dus, um, uh, want we kennen elkaar. Um, ja, kennen we elkaar dan ook al bijna drieënhalf jaar? Want jij ja. Ja, ja, was net begonnen met ondernemen. Ja. En uh, we kennen elkaar omdat ik een oproepje heb gedaan. Uh, voor een uh, mastermind te creëren in Zwolle. En nou jij ja, ja, was daar een van um, die reageerde. En ik denk dat we het een jaar of zo. Hebben hebben gedaan. Met de de groep. Die in in dat jaar sowieso ook al veranderde. En wat mensen afvielen. En uiteindelijk had ik na dat jaar. Wel echt het gevoel van. Ja voor mijn gevoel heb ik het echt geprobeerd. Maar het werkt niet. (laughs) En dat is natuurlijk oké weet je. Dat dat is niks. Een een verwijt naar iemand of wat dan ook. Het werkte gewoon niet met elkaar. Zoals we het deden in ieder geval. Maar we hadden het er laatst nog weer over. uh, Dat je daar toch wel wat inzichten in had. Of dat je nu. ...daar toch anders over denkt. En wij dus nu elkaar ook wel weer meer spreken. Want tussen die tijd hebben we elkaar volgens mij ook al een jaar even niet gesproken bijna. Ja, klopt. En we het nu weer veel meer aan het oppakken zijn. Wat is er bij jou veranderd?
1: Nou, mijn eerste reactie zou zou zijn dat wij... uh, ...dat ik het gevoel heb dat we nu wat meer op één lijn zitten qua business... Maar ik denk eigenlijk dat dat alles te maken heeft met een uh, een groei in persoonlijke ontwikkeling. Voor mijn gevoel stond jij al uh, best wel veel open voor dingen. uh, Toen we begonnen met de mastermind en was ik vooral in mijn eigen wereld (laughs) bezig. En ik merk dat ik nu veel meer open sta voor nieuwe ideeën. En ik denk dat we daardoor ook beter kunnen levelen en elkaar ook meer kunnen helpen.
0: Ja, toen je net zei ook van ik ben eigenlijk wel van die verbinding en ben niet goed in koets en koffies praat. Uh, denk ik dat dat ook wel misschien wel uitmaakt. Dat we inderdaad nu ook veel meer open naar elkaar zijn. En veel sneller ja. die diepere lagen komen. Ja. ja, ja, dat, ja echt... dat je wel even door die opvlak gelagen heen moet. Ja. ja. <laughs> en dat dat toen niet lukt het eerste jaar. Maar nu ineens op een of andere manier wel. <laughs> ja, precies. <laughs> ja, mooi. mooi. <laughs> hey, en ik heb het je wel uh, natuurlijk eerder al gevraagd. En toen moest je er nog wat langer over nadenken. Dus misschien... Heb je een ander antwoord of of heb je nog stevige neer voor jezelf gezet? Want ik vind dit namelijk altijd wel een mooie vraag. Want het haalt eigenlijk direct de missie van iemand echt naar boven. Wat wat is nou echt datgene waar je eigenlijk de de wereld wakker mee wil schudden? Dat je echt denkt van waarom doet niemand dit? Of waarom zien jullie dit niet? Van jongens, wat zijn jullie aan het doen? We moeten zo doen. Of ja, wat is dat voor jou?
1: Ja, ik uh, ik moet zeggen dat de helweek daar wel een beetje een bijdrage in heeft geleverd. Dat dat nu op dit moment heel erg leeft. En dat is staan voor je je visie, voor voor jezelf. En vertrouwen erin hebben dat dat jij het goed doet. Uh, Sowieso kun je natuurlijk nooit goed doen voor iedereen. Dat is al gedachte één. ja. ja, en hoe, hoe vervelend is het als je je gaat conformeren aan, aan, aan die iedereen en het vervolgens weer niet goed doet, zeg maar. Dat is toch veel vervelend, dat je gewoon voor jezelf staat en vertrouwen
0: erin hebt. Ja, En hebt er, altijd een paar procent, er is ook altijd een paar procent niet leuk van je. Je doet altijd niet leuke dingen voor precies, anderen of precies. voor jezelf. Ja, ja. dan kan Ik het maar beter zijn iets wat je inderdaad zelf wel leuk vindt. Ja, nou ja, precies ja. dat. Dan dat je iets doet wat je niet leuk vindt. En dan uiteindelijk weer niet goed is voor de ander. Ja. Ja. En
1: wat is dat voor jou? Heeft de helweek daar nog invloed op
0: gehad? Nou, eigenlijk wat jij zegt. Daar ga ik al wel een tijdje doorheen. Ook met mijn persoonlijke coaching. uh, Persoonlijke coaching al was dat wel echt een heel erg thema van mij. Dat ik inderdaad toch ergens nog wel vaak probeerde 100% perfect te zijn. En vooral 100% perfect voor de ander. In plaats van 100% perfect voor mezelf. Want ja. Uiteindelijk kwam in die coaching dan uh, in mijn persoonlijke coaching wel naar voren van ja je kunt niet 100% perfect zijn en daar mag je oké mee zijn met je ook met je schaduwkanten dat je gewoon soms soms stomme dingen doet dat je gewoon soms zachereinig bent en weet je je kan niet altijd 100% vrolijk zijn door de helweek denk ik daar trouwens wel iets anders over dan denk ik nou ik denk dat je best wel snel kan switchen ja lekker maar ja Vooral dat je wel 100% perfect voor jezelf kan zijn. Niet 100% perfect voor de ander, maar voor jezelf. Voor dus ook dat eigenlijk, misschien juist als je denkt: Ik ben nu moe of ik ben nu chagrijnig en daaraan toegeeft, dat dat ook 100% perfect is. Zeg maar. Ja, dat, ja, maar. Um, ja, dat je zolang je luistert naar wat je zelf wil en uh, naar je eigen lichaam luisteren. Kijk, en natuurlijk, want heel veel mensen denken ook: Ja, maar ik moet toch ook rekening houden met mijn kind, en mijn partner, mijn vrienden, bla bla denk ik ja, maar vaak voor jezelf kiezen betekent niet per se heel hard zijn voor de ander. Nee. Ik ik heb bijvoorbeeld geen kinderen, dus ik kan niet uit ervaring spreken. Maar ik hoop in ieder geval... uh, Kijk, mijn ochtendritueel was al best wel heilig. Die gaat hierna alleen nog maar heiliger zijn. Dus als je kinderen krijgt... Kijk, misschien met baby kun je er nog niet heel erg mee afspreken. Maar dan denk ik, dan kan ik wel met mijn partner afspreken. Ja, tot zeven uur... Van, van, nou ja, laten zeggen van zes tot zeven. één uurtje is het mijn tijd. Dan moet ja. jij uit bed. Dan ga ik mijn meditatie doen. En de andere 23 uur ben ik er ook, zeg maar. Ja, precies. En als de kinderen ouder zijn, dan hoop ik ja, dat we gewoon echt wel een regel thuis kunnen hebben. Van, weet je, voor zeven uur, voor, als je voor half acht wakker bent. Ja, leuk en aardig. Maar dan blijf je gewoon op je kamer, want dan is het mama tijd, weet je. Of, en ja. nou ja, ik hoop dat het dan... Dat ik misschien dat dan ook samen met mijn partner kan doen. Maar ja, weet je? En, en ik weet dat dat kan, want ik weet dat er anderen zijn die dat al zo doen. Ja. Of, dat je, of dat je als jij ochtend kut vindt dat je dat juist s'avonds doet. Dat je denkt, ja uh, jongens, ik ben tot acht uur s'avonds moeder, daarna is het mijn tijd. Precies. Dat ik denk, ja je hoeft niet 24 uur dus er zijn voor de ander. Als je er 20 uur kan zijn. Nou ja, je slaapt natuurlijk ook een deel, maar stel je bent 16 uur op een dag wakker. Ja, dan kun je toch wel één uur... Hoe erg is het dan om één uur aan jezelf te spenderen... en dan de vijftien uur de rest te, te zijn voor de anderen?
1: Exact. En die vijftien ja. uur kun je dan kun je ook weer op een betere manier zijn... omdat je dat één Precies. uur... Precies.
0: Ja, want anders dan ben je er zestien belabberde uren... Ja. op tien procent bewijs van. Of je bent er vijftien of veertien uur honderd procent voor de ander. Precies. En zolang je, ja, wat jij ook zei met je opdrachtgevers... Je, zolang je het wel duidelijk communiceert... Het draait volgens mij ook veel meer om verwachtingsmanagement. Je ja. gaat duidelijk communiceren wat je belangrijk vindt... maar vooral waarom. Ja. Ik zit hier helemaal zo'n uh, rent-out-gevoel. <lacht> maar ik denk wel... Ja, um, je, want, want dat merk ik nu ook wel. De, ja, dat is echt waar ik voor sta. Ik denk, het maakt me niet uit welke keuze je maakt. Als het voor jou belangrijk is om wel uit te slapen tot tien uur... doe dat vooral... Maar ja. nou, ik wil dat je die keuze bewust maakt. Dat jij snapt waarom je het doet. Dat je zelf het gevoel hebt. Ja, dit is de beste keuze voor mij. En fuck it wat de rest eraf van vindt. Zeg maar. Een beetje... ja. Dat je dat ook kan uitleggen. van Ja, maar ik vind uitslaap tot nu wel belangrijk. Want ik weet, ik ben veel productiever van 12 tot 3 of zo. Care, ja. weet je.
1: Ja. Maar het is heel ja. vaak,
0: het is heel vaak als, ik, als ik mensen vraag waarom ze iets doen. Dat ze dan gelijk al geïrriteerd of in de stress raken. En dan denk ik, als dat zo is, dan heb je gewoon geen goede reden voor jezelf. Nee, want dan dan weet je zelf eigenlijk ook niet waarom je het doet. Nee,
1: Nee, en dat dat hangt natuurlijk allemaal samen met verantwoordelijkheid nemen. In een van, volgens mij de eerste sessie werd ook genoemd, jij kan ook verantwoordelijkheid nemen voor de manier waarop je communiceert naar anderen, maar ook waarop de ander het uh, ontvangt eigenlijk. Ja, Ja, precies.
0: Ja. Dat vond ik ook zo'n mooi inzicht. Ja, ik had eerst echt zoiets van, ja, maar moet ik dan ook nog anderen gaan opvoeden, zeg maar, in ja. de reactie die hun geven? Maar toen ja. ze hem uitlegde vond ik het wel heel mooi dat het echt ging van, ja, maar oké, okay, als de ander boos is, dan kan je daarover vragen. Hè, dus je... Waarom word je hier, wat maakt nou dat je boos bent?
1: Ja, maar ook, ja. Bij, ook bij jezelf um, uh, ik, wel een heel leuk voorbeeld wat ik al direct heb uitgevoerd uh, tijdens deze helming, mm. is dat ik... Uh, Een vriendinnengroep heb. En uh, we we kennen elkaar denk ik al 12, 14 jaar of zo. En ik merkte dat dat onze levens liggen gewoon best wel uit elkaar. En ik merkte dat zij uh, wel bijvoorbeeld mijn Instagram stories keken over de helweek. En daar dan verder niks over vroegen of zo. En ik merkte een bepaalde frustratie. En voor de helweek zou ik. Um, zou ik dat op hun hebben geschoven? Maar toen ging ik nadenken: hé, hey, waarom zit die frustratie hier? En wat kan ik eraan doen? Waar kan ja. ik verantwoordelijkheid innemen?
0: Ja, want jij bent gefrustreerd.
1: Precies, daarom.
0: Ja. En toen bedacht
1: ik me dat ik eigenlijk ook helemaal niks vanuit mezelf heb gedeeld over de hele week. Dus die communicatie van mij naar hun toe was niet heel.
0: Ja, en dan dat verwacht het... je wel dat zij maar inderdaad wat zeggen. Ja,
1: ja precies. Oh, ja. Maar als je dan weer een, een laagblieper gaat, dan kom je erop uit dat je nou ja, dat je het toch wel lastig vindt dat die levens zo uit elkaar liggen. Nou ja, en zo, uh, zo hebben we ja. volgende week afgesproken om het daarover te hebben. Dus dat is wel echt ja. super mooi dat als je verantwoordelijkheid neemt, dat dat dan ook echt dingen ja.
0: ja. Ja, mooi, want uh, dit is ook wel uh, echt iets. Ik heb denk ik, um, nou wat is het, inmiddels een maand geleden of zo. Heb ik voor het eerst echt drugs gedaan met mijn vriendin. mijn beste vriendin. En, um, en toen was dat ook echt heel erg zo'n moment. van uh, Dat we ineens heel open voor, voor konden zijn. En alles wat we dachten gewoon zeiden. Net als dat je soms met drank ook losser bent. Dan, raakt, dan, dan zijn die angsten ook wat, wat meer weg. Ja. En toen hadden we ook ineens veel dieper gesprek. van joh, hè, Ik vind het soms ook wel lastig. Want we kennen ook al meer dan twintig jaar. Um, dat onze levens... Nee, we wonen letterlijk ver uit elkaar. Onze levens zijn totaal anders. Ja. Maar ik denk, ja, maar als je, als, je, als je in een laag dieper gaat. En daar geconnect blijft met elkaar. Dan maakt het helemaal niet uit. Of je aan de bovenkant een achterkant nee. soms wat anders doet. Als ja. je maar wel met elkaar in connectie blijft op andere lagen. Precies. En ik heb nu ook dus echt... Want ik had toen echt die ervaring. met Holy shit, ik wil wel één of twee keer per jaar zo'n dag drugs doen. Want Eureka, ik was gewoon verliefd op het leven op dat moment. Ja. Nu, na de helweek denk ik, ik heb helemaal niks meer nodig om dat gevoel te creëren.
1: Oh, dat is helemaal mooi. Ja. Yeah. Oh, dat is wel echt vet dat je dat uh, inzicht ook hebt. En dat je dat er nu al uithaalt.
0: Ja, om, om die, dingen, die dingen te durven zeggen wat er nou echt in omgaat. Dat, je, dat ik voor die gedachten niet meer bang ben of zo.
1: Ja. Yeah. En um, als je de kijkers en luisteraars een, een, um, iets heel praktisch zou mee mogen mm. geven. Om dat gevoel te creëren. Wat zou dat dan zijn?
0: Leuk dat je de vraag stelt, hè? Oeh, dat is wel moeilijk om dat gevoel te creëren. Um, ergens zou ik zeggen, probeer eens een keer, we moeten het even drinken. Volgens mij heb ik LSD gedaan, ik weet ook niet meer wat het was. Maar en je kan ook een plantmedicijn of wat dan ook doen, iets minder heftigs, om dat gevoel, om dat gevoel te creëren, zonder dat je er bang voor bent. Mm-hmm. Dus, <laughs> dan lijkt het soort van dat ik met mensen drugs aan praat, maar. Um... Ja, te kijken wat het voor jou is. Wat dat eventueel zou, zou kunnen doen. Ja, dat je een klein stapje in een, in een vertrouwde omgeving maakt. Hè, want het is natuurlijk best spannend om dat gelijk bij iedereen te doen. Um, dus ik ben ook wel dus, nou ja, begonnen. Dat was sowieso, sowieso mijn beste vriendin. Nou, of misschien juist ook wat tegenovergestelde. Iemand die, iemand die eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Of die wel of niet in je leven is. Mm-hmm. Hè, bijvoorbeeld een... Een verre klant of zo, die uh, wat toch niet per se je leukste opdracht is. Of een, een, een vriend uit de vriendengroep, waarmee je toch niet zoveel hebt. Ik denk dat je altijd wel iets hebt van, ah, dat zou ik eigenlijk tegen diegene willen zeggen. En het liefst iets positiefs zou mooi zijn natuurlijk. Zeg maar, dat het yeah. wel een positieve vibe heeft. Yeah. Van, joh, weet je, je hebt, het hier, je hebt het als hier en hier over. En... Um, ik, ik zie dat je daar moeilijk mee hebt of zo. En uh, ja, soms denk ik zo van, ja, maar waar, waarom, waarom doe je het niet? Want ja, weet je, ik gun het je zo. En ik denk dat je dat kan. En uh, ja, dat, dat je eens wat dieper daarop ingaat of zo. Dat je zo echt je mening deelt. Maar wel vanuit een liefdevolle uh, liefdevol, uh, plek, zeg maar. Ja, de intentie moet
1: goed zijn. Ja, ja.
0: niet om er helemaal zelf, zelf beter van te worden, maar... Ja, ik denk, want ik denk dat we allemaal wel hebben dat je iemand kent, vrienden, familie of wat dan ook. Dat je, dat je, dat je zegt: Weet je, bijvoorbeeld, mijn moeder die klaagt al jaren over dat ze haar werk niet leuk vindt. Mm-hmm. Um, en mijn moeder luistert deze podcast toch niet, denk ik. Als ze het wel doet, dan denk ik het. Maar ja, ik heb wel nu echt intens. Ik denk, oh, ik ga vanavond of volgende week Valt dan ook eens even opbellen. Want normaal hoorde ik het een beetje aan en dan zei ik wel eens wat van: Jongen, waarom stop je dan niet? Nou, had ze allerlei excuses. En dan stopte ik ook met doorvragen. Ja. Ik, denk, nou, ik denk dat ik nu wel eens, dat ik nu wel klaar voor ben om, om daar echt eens vanuit een liefdevolle en rustig volle plek te zeggen: Hé, maar mam. weet je, ik hoor je hier al drie jaar over klagen. Wat, wat houd je daar nog, weet je?
1: Ja, dus, uh, ja mooie. Ja. Grote stap ook.
0: Ja, dat zou vroeger als een hele grote stap voelen. Maar nu, de, nu is dat voor mij dus best wel een kleine stap. Ja, precies. Ja. Ja. Maar
1: wel ja. eentje die grote dingen teweeg komt. Ja, maken.
0: denk ik wel. Ik denk dat dat ook wel is wat, wat, ik, um, wat, wat vaak mensen onderschatten. Is dat zo'n klein detail iets wel, net wel zeggen. Ja. Wat je eigenlijk uit spanning misschien liever zou inslikken. Ja, doe het eens wel. Weet je, Het zijn echt die kleine details wat zo'n sneeuwbaleffect gaat, gaat geven.
1: Ja, zeker. Hey, en je zei net ook, uh, daar was ik nog even benieuwd naar, je zei, uh, nou ik heb dan inderdaad LSD gebruikt en tijdens de helweek kom ik erachter dat ik dat eigenlijk op dit moment helemaal niet nodig heb.
0: Ja, ik voel me echt high on life. Het oh, <laughs> ja, lijkt echt ja, zo cliché, maar... Ja,
1: ik herken het hoor. Ja. <laughs> maar wat zorgt daar bij jou voor?
0: Um, ik denk dat vooral de, de, het stukje van Inger mij daar echt heel erg in geeft triggert. Dat het, 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 je, je, je scenario, je droomscenario, dat enige scenario is. En ja, en, en heel veel dingen daaromheen, weet je. Dat je inderdaad vaak voor dingen mensen invult, wat helemaal niet zo is. Dat je heel veel dingen toch wel uit angst doet. Mm. Ondanks dat ik daar ook wel heel erg mee bezig ben. Hè? Keuzes maken vanuit vertrouwen en zo. Maak je ja. toch altijd ergens nog wel een paar keuzes uit angst. Dat is best moeilijk om er helemaal vanaf te komen. Zeker. Het voelt nu wel aardig um, dat ik daarvan af ben. Of in ieder geval dat ik sneller voel: hé, hey, um, ik maak deze keuze nu wel uit angst. En soms is dat oké, okay, dat mag ook. Maar ja, dat, je er wel be- ja, dat je wel bewust die keuze maakt: van oké, okay, ik kies nu toch even dit omdat het veilig voelt, want het andere vind ik het te spannend.
1: Ja, eigenlijk, ja. als ik je zo hoor, is het wat meer terug te. Uh, allemaal terug te brengen op bewustwording, denk ik.
0: Ja, nog meer. Ja. Ik denk ook, ik, ja, voor de hele week, Ik heb ik het ook wel eens met andere mensen over. Ik denk, oh, soms word ik zo moe van zo bewust door het leven gaan. Zoveel nadenken over alle keuzes van waarom doe ik dit. En ik denk, oh, soms zou ik zo weer dat, dat onbewust onderkwaam willen zijn. Zeg maar, dat ik het gewoon niet door ja. heb wat ik aan het doen ben. Ja. Dat het nog makkelijker zou zijn. Maar dan denk ik nee. nee, want vroeger was ik dat en toen voelde ik me ook niet fijn.
1: Nee, maar dat komt denk ik ook... Ik denk wel dat dat iets is wat gepaard gaat met als je niet settelt voor prima. Ja, ik
0: denk... Om er ik, even een
1: tegeltje in te gooien.
0: Ja, <laughs> ik denk dat het ook heel... Weet je, want iedereen kent denk ik wel die fases van dat je eerst onbekwa, onbe, onbewust onbekwaam bent. Dan word je bewust onbekwaam. Nou ja, dat is dus heel erg het punt als je net een beetje bij mindset komt kijken. Dat je denkt, oh fuck, ik doe inderdaad heel veel dingen uit angst, wat dan ook. Hoe doe ik dat, ja. dan? Hoe doe ik dat dan? Hoe doe ik dat dan niet? Hoe kom ik daarvan af? Ja. Dat ik gewoon best wel lang in dat proces heb gezeten. Een beetje daartussen en tussen het bewust bekwaam zijn. Dat soms nog weer naar het onbewust, bewust onbekwaam, bewust bekwaam. Dat je er zo bewust van bent, dat je het zoveel moeite moet doen. Om bij die state of mind te, te komen, zeg maar.
1: Yeah.
0: En dat het voor de, door de helweek, denk ik. En, en, nou ja, en ook niet alleen de helweek, ik doen doe ook een NLP training nu. Ik heb twee coaches, persoonlijk als zakelijk. Dus eigenlijk alles wel bij elkaar. En die, die ervaring denk ik, ook. Alles bij elkaar gewoon heeft gezorgd dat ik steeds meer bijna nu het gevoel heb dat ik in die um, onbewust bekwame fase aan het komen ben. Ja. En Dat ja. voelt echt weer heel rustig.
1: Heeft eigenlijk als een soort katalysator gewerkt om ja. te komen of zo. Ja. ja. Oh, mooi.
0: Ja. Fijn ook. Wat, wat is dat voor jou um, heel praktisch? Want je zei natuurlijk ook, we hadden het over de komende twaalf weken. Uh, Ga doen? Wat, wat is echt iets wat je denkt, oh, dat wil ik nog echt doen? Of, uh, of anders doen? Of niet meer doen? Of juist wel?
1: Ja, ik, ik denk heel praktisch um, vroeger opstaan. Ik weet nog niet, ik heb nog niet helemaal helder hoe ik het ga integreren, dus ik, ik durf nog geen tijd te zeggen. Uh, het vroeger opstaan geeft mij wel echt de ruimte om, om die rust te pakken, om, uh, om beweging te pakken. En Um, ja, die rust en beweging zijn dan wel echt, he- echt dingen die ik dan de komende weken wil gaan doen. En wat daaruit voortkomt, ja, dat kan uh, business-wise gewoon heel veel impact hebben. Ja. Uh, maar wat precies, dat weet ik nog niet, dat ga ik uitvinden. Maar het zijn wel de eerste stappen om daar te komen.
0: Mooi. En als we het nog, uh, nog even praktisch een beetje afsluiten. Um, en je zijn natuurlijk ook, de, weet je, dat gaat dan bij jou natuurlijk over SEO, wat je doet... Um, maar er zit wel een mooie diepere laag onder, he? dat meer staan voor wat je doet. En hoe, hoe zouden mensen dat meer kunnen gaan toepassen als ze zelf een tekst gaan schrijven?
1: Ik denk dat je dat uh, al wel hebt genoemd, deels. Um, wat je, uh, sorry, je bedoelt uh, copywriters die teksten schrijven voor optalgevers? Um...
0: Nou, weet je, uiteindelijk moet iedereen natuurlijk bepaalde teksten schrijven. Ja. Ja. En willen we natuurlijk allemaal het liefst dat ze gevonden worden. Dus of je het nou voor een opdrachtgever schrijft of voor je eigen bedrijf. Mm-hmm. Hoe, ja, hoe kan je ervoor zorgen dat je misschien soms... Eh, dat je wel die data op een bepaalde manier gebruikt. Maar ja, het op een positieve manier gebruikt. En vooral als positieve drive zeg maar om ja. je, eigen, eigen, je eigen kern aan te sterken. Ja, uh,
1: dat, is, dat is wel een hele leuke vraag. Um, ik denk dat het vooral... Blijf verder kijken dan alleen die cijfertjes. Focus je niet alleen op het kwantitatieve, maar ook op het kwalitatieve. Dus zo'n zoekwoord bijvoorbeeld. uh, Oké, leuk als je erop gevonden wordt, maar wat is nou de intentie erachter? En hoe kun jij ervoor zorgen dat dat je dat op je eigen manier, in je eigen kracht, in die tekst, raakt, die intentie? Ik denk dat dat wel de tip is.
0: Hoi, ja. Ja, en terwijl ik het ook aan jou vraag, denk ik ook. Want ik ik ben ook wel... Veel altijd van data geweest. En ik motiveer mijn coaches en nou ja, iedereen die me volgt of wat dan ook. Ook wel om bijvoorbeeld elke vrijdag je cijfers te bekijken. En dan krijg ik ook vaak terug: ja, ik ben niet zo data driven en uh, dat dan ook. Maar dan denk ik, ja, maar je hoeft niet, het is niet totaal of op je gevoel of alleen maar op cijfers. Het is nee. juist mooi om die mix te vinden van hey, hoe kan ik het gevoel dat ik al heb versterken met cijfers? Um, En hoe kan ik cijfers, ja, en andersom, hoe kan kan dat elkaar versterken? Ja, Ja,
1: absoluut. Mooi inzicht, inderdaad. Dat
0: krijg ik ook zo tijdens deze podcast. (laughs) (laughs) Mooi. Nou, volgens mij kunnen wij nog uren verder kletsen. Maar we moeten ook een keer ophouden. (laughs) Dus uh, we gaan gewoon lekker verder een andere keer kletsen. Wie weet ooit een volgende podcast. Maar ik denk dat het voor dit, voor de kijkers en luisteraars, uh, wel even genoeg is. Genoeg
1: om te verwerken.
0: Is er nog een, um, nog een laatste ding wat je uh, ons mee wil geven?
1: Ja, ik heb het al een paar keer genoemd. Maar uh, ja. echt vanaf dit moment sta in, in je kracht, vertrouwen op jezelf. Dat, dat is echt wat ik mee wil geven. Dat voelt als een boodschap. En uh, ja, dat wil ik meegeven.
0: Mooi. Dankjewel. Jij bedankt. Vond je deze podcast waardevol? Dan helpt het heel erg als je een beoordeling en review achter wil laten in je favoriete podcast app. Of deel een screenshot op social media en tag mij erin. Zo kunnen ook andere ondernemers deze podcast vinden en zorgen we samen voor meer liefdevolle marketing. Abonneer je op mijn kanaal en dan zie ik je graag bij de volgende aflevering.